0: 你们读《三国演义》的那个文字和读《水浒传》的文字，你们的感受如何？有同啊，有异呀、啊，有不同啊，不同在哪里呀、啊？想过这些问题吗？《三国演义》，他是我的一个不喜欢，就是他太拉近了正史观书，比如说，他参考的。有明代，比如说万历年间的课本儿，那你就比清代的那个通俗的就文的多了啊。那个文是从史书《三国志》里边抄来的。您听的京剧里边，我背几句词儿，呃，我可不会学剧，学京剧啊。群英会，有名吧？《三国演义》里边最精彩的一幕吧。曹操那边派了蒋干到东吴那边，实际上是做间谍，做要要要起某种联合作用，一共一同了反对刘备的啊。蒋干呢，历史人物当然不是那么糟糕，到了京剧里面那个小丑，那简直可笑可怜极了啊！到了周瑜那里，简直成了一个被玩弄的玩物啊！您都看过那个群英会吧？啊，您还拍过还拍过那个电影和电视了。名丑肖长华演那个蒋干啊，刚一见面，蒋干郭江来，因为蒋干跟周瑜是老同窗、老同学啊，那一见面你，你你你看他几句道白、嗯，呃，很远了，刚一见面啊。你怎么怎么说嘞？哦，啊，我我我可能说说，这就是观其大略啊！您不要老说，我这并不是来真言与、啊、惊气。哎呀，周瑜就说了，蒋干呢？蒋干叫子义，字子义，表字子义啊。他远远的招呼子义兄啊，那个蒋干就回，来，公瑾，公瑾是周瑜的字公瑾啊。居民怎么说？公瑾别来无恙啊，无恙就平安无事啊，这、就是问候的话啊。那个恙就是病恙的，上面一个阳，底一个心啊。这两句是寒暄、礼貌话，招呼招呼。底下第三句就单刀直入，周公瑾说：“子义良苦。”哎呀，你很辛苦啊，凉苦凉啊，凉好的凉就是很，呃苦，你可很苦啊，执意凉苦，远涉江湖而来，甘是与曹操做水客嘛，你受了这么多的辛苦，远涉江湖，过江过海，来到我们东吴，你是不是给？曹操做说客，说客就是用话、用舌头，三寸不烂之舌来话说，这个采采纳了他的那个那个阴谋计划，这就说客，说就是那个说话的说，念说啊，这个大家都知道。你看看这个周公瑾，这个厉害，这个少年儒将哎，义、啊，绝不留情啊。咱用不再废话，自以脸颇，原是江湖而来，敢是与曹操做水客嘛，哎，蒋干那下了之多是哎，不不不不不，我久别足下，何来叙旧。我跟足下有一个名称，足下的称呼朋友，尊称。我久别足下。特来叙旧，叙叙我们的老交情，就别读下。特来叙旧，奈何以我与曹氏做随客而然？哎，这那个仇，我不会学。我是特来跟你叙老交情，你怎么一心我是给曹操做随客呢？嗯，周瑜一听从鼻孔里。大发一笑，嗯，嗯嗯嗯，我虽不记师旷之聪，师旷是个古代大音乐家，我虽然赶不上他那个聪明，闻弦歌而知雅意。我听听你那个，你那个话音呢，我就懂了，你用不着说。哦，蒋干一，蒋干一看这没办法，哦。阁下待古人如此，我便告辞。哎呀，你对你老朋友这么待我，我我我我我告辞，我走了。周瑜说：“兄，既无此心，何必苏去？你既然没有这个心，你何必那么走呢？”蒋干说：“贤弟疑心可大呀。<笑>”周瑜说：“弟乃戏言耳，我这是开玩笑。”哦，我倒多一了，俩人你看那个，这这这么几句话，针锋相对，那个勾心斗角，这是谈话嘛，这是老朋友叙旧嘛，那就是用嘴作战啊！《三国演义》都是写的这个，而用的那文词，我刚才已经说了。您听听，那那叫白话，那叫文言呢，那哪来的？那都是史书里的，那就那么抄
1: 来的。《水浒传》根据宋朝末年宋江三十六人与北宋宣和年间起义塑造而成。宋末元初，《水浒》的故事已经是艺人们说唱的重要内容到了元末明初，施耐庵、罗贯中将原始传说进行整合再创作。这样，一部民间作品就升格为一部不朽的文学巨著。关于《水浒传》的成书年代，学界至今还有纷争。有些学者认为，《水浒传》最后成书的年代应该是明嘉靖年间，它出于无名作者之手。那么，《水浒传》的成书年代究竟是起于宋代，还是起于明代呢
0: ？我认为它的成书年代不可能晚于元代。不是明代小说，明代人呢做的那个小说跟这个完全
1: 不一样。周武昌先生为您继续讲述，从三国到水浒。
0: 您听见了？我好讲语言语词，不是我从水浒的这个语言表现方式，我一看跟三国完全不一样，我就有这么一个大胆的判断。说这个样子的语语文呢、啊，绝对不是宋朝以后的人所能追忆和者模仿想象，这是实在不可能的。因为我们下了那么大的证，坚实的、确凿的功夫，证明没有一字一句是来自宋朝的。我所以说，《水浒传》这个东西，它是宋朝。北宋以后，大概从南宋过了江到了杭州那边，就已经又开始做转做。后来呢，一步一步的，我认为它是成书年的，不可能晚于元代，不是明代小说。明代人呢做的那个小说跟这个完全不一样了。那么我这个判断对不对呢？来领当别论。我先说，我既然有了这个感想，我就应该。判断事物不要离开历史，这是什么意思呢？南宋人你知道了元代，呃，宋朝的移民遗老怀念故国、呃，宋朝怎么糟糕的？很多原因，啊，梁山不是一个大事件，把那么多好人都迫害了，最后人家还是为国家，宪宗又大封了，这是。宋朝末期到元朝的，老宋民一种爱国心情，就是一百多回的。因为这一点如果给人家埋没了，我认为是脱离了历史。哎，我这么一说，我就不多说了，您就理解了。我是一个，既然是研究文学艺术，我也不能脱离历史。我做的学问里的很多就是历史方面的工作。包括《红楼梦》的考证，所以我处处不能离开历史说话。我我考虑体会，人家那个原始作者《水浒》，那是一个爱国的，宁可让宋江担上一个投降分子的恶名，还是应该说他还是为国效力
1: 。如果按小说的类型划分的话，《三国演义》属于历史演义。而《水浒传》则属于英雄传奇。两部小说在人物塑造上描写的淋漓尽致，《三国演义》中的关云长过五关斩六将，《水浒传》里的梁山泊聚义，把忠义两个字渲染得无以复加。那么，这两部波澜壮阔的历史小说，在忠义两个字上该如何划分呢
0: ？如果你用一个字来概括《三国》的精神，是忠。那《水浒传》呢，标标榜的最重要的就是
1: 义。周汝昌先生为您继续讲述，从三国到水浒
0: 。那好了，这个呢，有人就总结了一下，就说《三国演义》这个精神，不是说故事啊，呃，他不是从我说这个才这一方面来着想。他说，如果你用一个字来概括三国。这精神是中中于他主要那那一方。你听那个京剧《孔城记，孔明、诸葛亮唱的啊，两国纷纷什么什么斗，各为其主统貔貅。这三方面的文武人才是各为其主，他们那里有个主给他效力啊。也说得很分明，所以呢，当时这个是一个忠，那要忠心于本本本人的那个主，嗯，他还不是说是天下啊，如果天下统一了呢，他也要忠于这个主。那《水浒传》呢，标榜的最重要的就是义啊，江湖上的义气，他们没有一个别的谬在。有人也批评这个，批判这个义，说这个义不好，没有原则，啊，就是谁听着谁，连宋江的面也没见过，他什么人、什么心、什么性情都不知道，一听大名见了面，那头便拜，这个这个，你宋三爷啊，那这叫江湖的义气，有人说这个不好，到底这个问题，这个义。这是古代的一个忠一个义，我们今天应该怎么看？这一个问题啊！我们读小说，时常啊要唤起我们的思想活动。我们学习，我们要看人家的高论，我们要又有资格一个主见。我们到底这这个，我们我们从中到底获得哪一方面的教育？这是我们的目标。我可讲完了。当天还是第二一篇，我看《政协报》，里面就一篇文章。哎呀，我说很很巧，题目是什么呢？老不读《三国》，这是什么意思？就是我们有两句老话，我上回没有提到，叫“老不读《三国》，少不读《水浒》”。啊，你看，就这两句话。就把《上火》《三国演义》和《水浒传》就勾连在一起。要不我们这个民间这个俗话，每一句里边那么通俗，里边含有很深刻的人民对于历史、对于万物、人间万象的评论、领会、意见，千万不要重，千万不要轻视，要重视。为什么老不看《三国》？嗯，那个，我说一句对老人不太恭敬的话，我就够老，所以我没有嫌疑。我不是在座的，如果有年纪大一点的，请不要误会。我现在跟我说我自个啊，老不读《三国》什么意思？你、那、这个人老了，那个人那个那个事故啊，那个那个。有一句最不最难听的话，老奸巨猾。<笑>人老了，经的事情多啊，他就猾，他就奸啊。他看事情，你看的深一步，他看这人，他哎呀，这好人坏人呢、啊，我得留，我得留点神，对人有点技巧，不能那么太天真。往好的说这是。处事经验，这里边有有好的，说的难听的老奸巨猾，又奸又滑。你说这个难听不难听啊？老不看三国，你那个本来就奸滑了，你再加上看《三国演义》，那里的完全是我上回已经说了，斗志，勾心斗角，处处是激尬，没有感情。老了再看这个，你又加一辈的老奸巨猾，这太难听了啊！我们就是拿拿这个笑话，比我们领会其中的道理啊。所以，我不会。演，我虽然在这里为了讲四大小说，我从小我不太喜欢《三国演义》，原因就在于此。我我自个觉得我不是那好人，我也不会。你让我尖滑，我走，我不知道怎么个尖法滑法。我一辈子不会下棋，人就笑话我。不，那这个我我为这个费脑筋，这一个子儿下去，那有好几种作用。哎呀，那还哎呀，我我我我没有这种机制。那，回到我上面说的，老不看三国，大家已经明白了什么意思了。少不看水浒，这是旧社会了，上年纪的有经验的人教训下一代，说你别看水浒，为什么？你看了水浒，心气不平，就有气有愤，对社会有认识，他就要造反。说的明明白白，这这不好办啊！封建时代，我倒是不是说“封建”这个词儿并不准确，我应该换说专制君主时代最害怕“造反”这两个字，对吧？所以，要借这个少年，不要看水火，看了水啊，这个那个思想里面要起波动啊！说到这儿，你看看我们这两两部最有名的，合在一起叫《忠义英雄传》。我们的古人就是把这些呢，从英雄的那个角度来把它结合在一起。别的先不论，他们确实都是英雄。如果他们心里有民，那就是说为国为民，不畏百难，不怕死亡。
1: 尽忠效力，《三国演义》以政治、军事各种惊心动魄的交锋为背景，在尖锐的矛盾冲突中，塑造了众多的人物形象。曹操的雄才大略，诸葛亮的忠贞智慧，周瑜的英雄倜傥，都跃然纸上。而《水浒传》在刻画梁山英雄好汉时，不少手法与《三国演义》有异曲同工之处。但是，一部艺术作品，往往总是给人们留有缺憾。那么，《水浒传》在艺术创作上有什么缺憾呢
0: ？那你要问问这、那个《水浒》这个短处何在呢？我说这些不算数，您别笑。它就是粗。
1: 《三国演义》在创作手法上又有哪些不足
0: ？它把三方面的文武人才就悬空，没有。没有其他的基础，好像跟社会民众毫无关系
1: 。周汝昌先生为您继续讲述，从三国到水浒，
0: 《三国演义》的缺陷上会我略微触及的一点，就是说他把三方面的文武人才就悬空，没有。其他的基础好像跟社会民众毫无关系，这是一个缺点。再者呢，《三国演义》对于这个军事学是重点他就是专门写这个机制啊、机诈两方面的勾心斗角。比如说刚才举例子。周瑜明明知道蒋干蒋干来是干什么，嗯，他们俩这个斗志，你看看那几句教话教交谈，每个人那个心计都使出来了，那么巧妙，怎么回答啊？怎么应付应对？你说这个、他这这一方面的功夫下的最好也精彩，但是除了这个，我看那本报纸上老不看三国。也设计了。他说：“这个书，你读它没有什么感情。”嗯，我有同感。你不管是写什么事，写什么人，如果当中缺少了这个感情，这是文学艺术的灵魂。那么就是，你那个事情那个人再打动我们，打动了仍然是表层的，而不是我们真心的。我最忘不了的就是。到了最后，诸葛孔明六出祁山都不成功，最后的五丈原还要即兴延长自个一点寿命。秋风坐着四轮小车到了五丈原，觉得那个冷气刺骨，知道自己一身体健康不行，写的是特别那个凄凉，带着诗的境界，哎。那个打动了我，为什么？可能就是里面也包含了一个个人的那个内心活动。哎，哎，《三国演义》呢、啊，哎就是不写内心活动。嗯，周瑜打黄盖啊，就是打。哎、啊，一个愿打，一个爱愿挨，这是俗话。鲁迅先生啊，评论《三国》啊，就是写刘备的仁厚啊，近于伪。写诸葛亮的这个机智，禁于妖。这俩就是下的这个分。他是说啊，我们看《三国演义》，看这个，这个刘备啊，处处是忠厚长者啊。那个后刘就像假的，不真。刘备摔孩子，这大家就都,都知道啊。赵云从那个。百万军中把个小恶斗救出来，不顾性命，回头献给他，他一下子摔在地下。呵，由于你这个小子几乎是我一员大将，这个听起来，哎呀，真的，真了不起，哎呀，这个真嘛。所以您您见的刘备摔孩子，要买人心，这是假的，是买赵云的那个心。这个问题是什么呀？我不是讲那个，呃、那个要买不要买人？人家就是那个这种写法，没有一点内心活动。我就是这个活动，我摔，嗯，你你这个有什么味儿啊？我所以我对《于三国演义》，哎，我只能尊重他这个。我刚说了多少次那个大的历史渊源,源和作用？至于说我怎么欣赏他？这个我那就是我的假话，这是他的最大缺点。而水浒正跟这个相反，你看那个人，他有内心，你这一看就明白这他。水，那你要问问这个水浒这个短处何在呢？就是啊，这个我我我更大胆了啊！我说这些不算数，您别笑话，他就是粗，他能粗不能细。细不起来，这个好的艺术是说大能大，小能小，大大的特别精彩惊人，小小的特别、啊、让人动心。因为他这个写感情呢，你说他没写，他比《三国演义》强多了。里边有看出那个人的品性情啊，品格呃心田。用意，哎，你可以有所体会了，进了一大步，但是它就是一个粗，就那么一点，好比涉水涉浅涉力，蜻蜓点水，就那么一点，完了，它它伸不下去，或者说它不想伸，这个我们不知道。